0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i den syvende barnfilm, Diamonds Are Forever fra 1971. Karts. Hit me. Uh! 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 One chance. Where can I find him? Molly, Ask Molly. Who are you? My name is Bond. James Bond. Is there something I can do for you? Yes, a matter of fact, there is. There is something I'd like you to get off your chest. Where is Ernst Stavro Blofeld? Speak up, darling. I can't hear you. James Bond RTP. Vi ved ikke, hvad der var, der lige skete i den forrige film. Det var en fejl. Vi undskylder mange gange. Never you mind all that. Det virker i hvert fald, som om det er den her films første budskab. Det der, de sagde i, i den forrige film om, at Bond han havde let efter Blowfeld i to år og sådan noget. Uhørt. Det, 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 slik, det er det han sådan der. Nej, nej. Nu kommer den rigtige Bond, og han Arbejder hurtigt Vi starter denne her film med en lynhurtig montage Hvor vi ser Bond spore Blofeld Han går fra den ene kontakt til den anden Ikke så meget sniksnak her Han leverer resultater Blandt andet undervejs så kvæler han en ung kvinde i hendes egen behov. så hun desperat må må dække for sin bryster med hænderne, mens livet er ved at blive drænet fra hendes krop. (laughs) Så så sådan er Bond. Og og faktisk arbejder Bond så hurtigt i den her film, at han får opsporet Blofeld og dræbt ham inden credits. Sådan. Og når det så er overstået, så kan vi gå i gang med den rigtige historie her i Diamonds Are Forever. No security system is perfect. We've always accepted a percentage of smuggling. But over the past two years, despite all our precautions, it's gone up alarmingly. Even more alarming is the fact that none of the stones have reached the market. Sir so Donald thinks someone's stopped fighting him. What concerns us is the possibility of someone either dumping the stones on the market to depress prices or... Making you agree to perpetual blackmail. Exactly. What we need to know is who... The ja, det handler om diamanter her i den 7. Bond-film. Igen 007, han arbejder simpelthen for diamantindustrien i den her historie. Sådan er det. Bond han bliver bedt om at efterforske tyveriet af nogle diamanter fra miner i Sydafrika. Og så bliver han bedt om at undersøge, hvorfor de her dis- diamanter aldrig dukker op på markedet igen til salg. For det, det, det er jo meget mystisk. Og undervejs så tager han til Holland for at påtage sig en velkendt smulers identitet, og siden så fører jagten ham til Las Vegas, hvor, hvor hovedparten af filmen udspiller sig. Og imens Bond følger sporene gennem den her smuglerring, diamantsmuglerring, så følger vi også to legemordere, der uden nogen forklaring er i gang med at dræbe en række folk, der er indblandet i det her diamantsmuglerring. Men det store spørgsmål, der skal svares på her i denne her forbindelse, er naturligvis, hvem er det, der står bag øh, smuglerringen øh, med diamanter? Og hvad skal alle de her stjålne diamanter bruges til? Det er plottet i denne syvende James Bond-film. Simpelthen. Så, så, så simpelt kan det siges. Og hvis man lige vil have lidt mere styr på, hvad det er for en film, så kan vi jo lige øh, minde om, at det her det er jo filmen, hvor Blowfield har fået lavet en række dobbeltgængere, så Bond kan dræbe ham adskillige gange. <løb> det er jo altid en god ting med sin ærkefjende. det her det er også filmen, hvor Bond, han bliver jaget gennem et måne månelandskab på Jorden, vel at mærke, og stjæler et månefartøj for at slippe væk fra for forbryderne. Så det det her, det er også filmen, hvor Bond, han kører igennem en smal gyde. På to hjul. Altså han så simpelthen øh, han flipper bilen op på siden sådan den kører igennem den her gyde på to hjul og mirakuløs kommer han ud på den anden side af gyden på de modsatte to hjul. Ja, det er godt. Øh, og så er det her også filmen med den med Plenty o Tool, som bliver smidt topløs ud af et vindue uden overhovedet at have haft chancen for at have sex med James Bond først. Jamen, altså, the humanity. Hvad skal det ikke ende med i den her film? Ja, det er det er simpelthen Diamonds Are Forever. Og hvis vi lige tager et kig bag kameraet, så er filmen instrueret af Guy Hamilton. Ham har vi haft fat i før. Det var også ham, der lavede Goldfinger. Og han er, som jeg nævnte i den forbindelse, også sat til at lave den næste film, den 8. og den 9. James Bond film, så, så ham møder vi igen Sean Connery er tilbage som Bond, James Bond i hans 6. og sidste officielle film i franchisen, så det er det så har vi Jill St. John som Tiffany Case en diamantsmugler Bond møder undervejs og får godt øje til, hun bliver sådan den Officielle bond i den her film, tror jeg rolig, vi kan sige. Og skuespilleringen har man måske set i sådan nogle 60'er-film som The Liquidator, The Oscar eller Tony Rome. Hun har været med i tonsvis af ting. Så har vi Charles Gray med som Blofeld. Og ham nævnte jo i forbindelse med You Only Live Twice, fordi han var altså med i den film, altså den femte Bond-film, den forrige med Sean Connery. Han var med i den film som Henderson en kontakt i Japan til James Bond. Og nu er han altså med Charles Grey i denne her film, som Blofeld, superskurken Blowfelt, der er jo så blevet spillet af en anden skuespiller, Donald Pleasence, i You Only Live Twice. Så forvirringen er total. Og så oven i det, så er der noget med plastiske operationer, sådan, så folk kommer til at ligne ham. Så jeg er egentlig ret styr på, om det er meningen, at vi skal tro, at han også har fået en plastisk operation, så Blofeld, han ser anderledes ud i den her film. Det, det er sådan lidt uklart. Og han er hård i den her film, også meget, meget besynderlig. Uh, Charles Gray har man måske set i sådan en film som The 7%, 7% Solution, hvor han spillede Minecraft Holmes. Det er Sherlock Holmes' bror, vi ikke meget vej. Uh, The Mirror Cracked og Shock Treatment har han også været med i. Så, så han, er sådan et, han, han har et velkendt ansigt. Jeg mener bestemt, at jeg har set ham i noget før. Så er det Lana Wood, der dukker op som Plenty 2 Vi har endnu en ny skuespiller, Norman Burton, som Felix Leiter, CIA-agenten, som Bond har løver ind i flere gange. Så har vi to, to gutter, som de her, de her morter, der rører rundt og mørter folk i diamantsmuleringen. Der har vi Mr. Kidd og Mr. Wind, spillet af Potter Smith og Bruce Glover. Dem skal vi nok komme tilbage til. Og ja, uh, yeah, så er den så vanlige crew naturligvis tilbage. Bernard Lee, Desmond Llewelyn, og Louis Maxwell. Så det er det. Det er Diamonds Are Forever. Is he dead? I sincerely hope so. Who is he? No idea. This chap's been following me all day today. My God. You just killed James Bond. Is that who it was? Well, it just proves no one's indestructible. You don't kill James Bond and sit around waiting for the cops to arrive. We've got to get those diamonds out of here, and fast! What are they? A little old lady dropped them by yesterday morning. Priceless. Sean Connery er tilbage for Shade, og sidste officielle gang i rollen som James Bond. Og James Bond, han er i gang, med, i gang med sine sædvanlige tricks her. Han banker bad guys med den velkendte blanding af, af held og flødebollesmil og smarte replikker. Der er ikke skyggen af referencer til den forrige film. Ikke andet end et par smålige hentydninger. Ingen nævner noget som helst om James Bonds kone, eller hævnen over Blofeld, eller noget som helst. Det her føles... Nærmest som en uh, sequel til You only Live Twice. Uh, d-, altså den femte film i serien. Og så vil du huske, Sean Connery er tilbage som James Bond. Og, og Sean Connery er jo uh, en pæn mand, det er han uh, stadig, og man så må sige op i sine 90'er og uh, alt lige altid i betragtning. Uh, men han ligner jo altså ikke en ungdommelig stot mere i den her film, og det gjorde han faktisk ingen gang i You Only Live Twice jeg mindes mindst de scener i You Only Live Twice, hvor han ligger og smoocher med den her søde japaner pige og hun har jo det her den her perfekte hvide hud og, og ved siden altså når de sådan har deres ansigter mors sammen så ved siden af hende, så ligner Bond altså en gammel lædersofa og det var for fire år siden. <laughs> I den her film, da den her film kom ud, så er Sean Connery 41 år, og han ser gammel ud. Han ser oppustet ud, og han ser træt ud i den her film. Øh, og det hjælper jo heller ikke, at, at, at han får heller ikke hjælp for plottet, for allerede i starten af filmen, der er Bond ved at få en røv fuld af en af en fuldstændig ligegyldig smuler, øh, som det tager ham uforholdsmæssig lang tid at overvinde. Og, og det, det, det er selvfølgelig ikke... Øh, Optimalt, uh, altså det virker som om den gamle 007 no geist mangler i Sean Connery i den her film. Og uh, selve plottet i Diamonds Are Forever virker også lige så uenergisk. Uh, Børn skal efterforske diamantsmuglere for et privat firma. Really? Altså Bond selv påpeger i starten af filmen, at det virker lidt som spild af hans evner og afdeling, hans ressourcer. MI6 gør jeg ud fra det, det, han mener der. Så altså, ja, det, det, det er påfaldende. Når selv Bond, han bemærker det, så, så, så er der måske noget om snakken. Men, øh, men færre nok alt andet lige, så kunne det simpelt plot måske godt komme til at virke det her med, at... Øh, øh, at, at Bond han skal finde nogle diamantsmulere og, og det er måske heller ikke nogen hemmelighed, at plottet ender med at handle om mere end bare diamanter. Det, det, det ligger sådan lidt i kortene. Men udgangspunktet er det her simple med, at Bond skal, skal jage nogle diamantsmulere øh, Det kunne komme til at virke, det plot, men det gør det ikke. Kan vi så godt sige fra start. Filmen kan simpelthen ikke få forklaret det simple centrale plot, den har. Det her med... Bond skal finde øh, diamantsmugler, det er jo simpelt nok det, det er sådan ligesom plottet, men så der kommer det her ind i det med, at vi samtidig følger to mordere der dræber alle, som er forbundet til den her smugleroperation og det er jo egentlig to to modsatte ting. Øh, altså, så der må jo være øh, to forskellige modstandere på spil. Øh, der er nogle diamantsmugler, og så er der nogle, der vil slå på diamantsmugleren ihjel, og så er der børn, der skal prøve at finde ud af, hvad der foregår. Men det, det, der, der er jo to forskellige modstandere i den her film så. Øh, eller det vil sige, det er der ikke. Øh, det går, men der går virkelig lang tid, før det bliver tydeligt, hvad det er, filmen mener med sit plot. Fordi de her to mordere, de arbejder for diamantsmugleren og de er ved at rydde op i alle de folk, der kender til smugleroperationen. Det er exceptionelt dårligt forklaret i filmen. Og 50 minutter ind i filmen, så stiller Bond sig rent faktisk op lige og, og rammer øh, plottet op, fordi det, det, det er måske over en god idé, fordi de alt så er plottet så dårligt forklaret i filmen. Men, men han stiller sig lige op og forklarer, hvad det er, der egentlig går ud, øh, det hele går ud på. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, han selv er klar over, at de her morter arbejder for samme mand, som han jager. Uh, det, 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 det er jeg faktisk lidt tvivl om Bond ved på det tidspunkt Og hvis filmen ikke engang kan forklare Om, en, om hovedpersonen er klar over hvad plottet er Altså Det, det er ikke godt Det er bare ikke godt og, og der er så mange små Ulogiske ting i den her film Og tåbeligheder Hvordan ved en fuldstændig Ligegyldig smuler i Holland Hvem James Bond er Hov det er den berømte agent James Bond Men hun ved ikke hvordan han ser ud Altså, ja, det er så åndssvagt. På et tidspunkt så forfølger øh, vores barnpige Tiffany Case, hun forfølger filmens skurk, på trods af, at hun ikke ved, hvem han er. Altså, det er sådan nogle små ting som det. Hvorfor skal vi til et, et sideshow attraction midt i den her film, hvor en sort kvinde bliver forvandlet til en abe? Lad os endelig ikke gå for mange detaljer med den her historie. Og, og hvorfor tror Bond, han kan undgå at blive set da han forfølger en gut ved at stå og kramme sig selv og lade, som om han kysser en kvinde. Altså, det er, der er simpelthen så mange tåbeligheder i denne her film, jeg kunne blive ved. Øh, folk reagerer på informationer, de umuligt kan have på det tidspunkt. Der, de gør ting, karakteren, der ikke giver mening. Det er, som om filmen springer en masse mellemregninger over. Det her plot er så at man tror, det er løgn. Og det er fuld af plothuller og decideret fejl. Altså, der er decideret fejl i plottet. Øhm, og det gør det næsten umuligt at gennemskue, hvad det egentlig er, der sker i Diamonds Are Forever. Altså igen, når jeg siger det på den måde, så ja, på overfladen kan man godt forstå, hvad der sker. Bond, ja, er nogle bad guys, og der er nogle diamantsmugler, og der er nogle folk, der dør. Men sådan, hvis man skal sætte sig ned og forklare, hvad plottet egentlig er, så tror jeg, man opdager, at man ikke forstår det. Uh, og, uh, det, altså, det, det, jeg er simpelthen i tvivl om, hvad det er for et plot, filmen reelt forsøger at kommunikere til os undervejs, når jeg ser filmen. Jeg må sætte mig ned bagefter og lave charts. Og det kan jo ikke være mening. Uh, Diamonds Are Forever er simpelthen 50.000 karats pure gennemført sortsnak. Det er godt. Det er det bare ikke. Og ja, der er mange tvivl som beslutninger i den her film, der er mange tåbeligheder i den her film, men der er intet, der overgår det her med de to mordere, der render rundt og dræber folk i smugleroperationen, sådan uafhængig af barns efterforskning. De her to karakterer, de her to mordere, formår næsten at ødelægge den her film. De, de to karakterer og deres opførsel er er lige ved at være en dealbreaker, sådan en, der får mig til at slå en film ganske enkelt. Øhm, øh, meningen er jo som sagt, at de her to morter skal rende rundt og myrde folk, der er en del af den her smulerring og, og, og det lyder jo relativt simpelt, men tonen i deres scener er helt forkert. De her to karakterer opfører sig, som om de skurke i en eller anden lalleglad, film. Øh, de laller rundt og siger sjove ting og ser fucking stupide ud og fremstår totalt inkompetente. Og, og så siger de hele tiden hinandens navn. Det er så øretæveindbydende. Mother Nature's killer, Mr. Wind. One is never too old to learn from a master, Mr. Kidd. Er man altså de her to figurer er helt absurd irriterende. De er måske nok noget af det mest irriterende, der nogensinde har været set i nogen film. Seriously. Og som allerede nævnt så er deres roller i plottet ekstremt dårligt etableret. Faktisk havde filmen fungeret så meget bedre, hvis ikke de var med. Øh, og, 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 så, og så virker det som om De er, de er med i en anden genre Ganske enkelt Og det er jo heller ikke godt Men hvad værre er De er helt vildt klamme De her to folk Den ene øh, af de her mordere hedder Mr. Kitt Og han har sådan en skaldet top Og så har han sådan langt flagrende hår Og sådan irriterende irriterende overskæg øh, Han ligner en børnelokker Altså den her karakter Ser ud som om han permanent Tænker på barnenumse det kan jeg så godt sige. Sådan ser han ud. Den anden figur, Mr. Wind, han ligner et retarderet, indavlet fjols. Han ligner en person, der vil have sex med grise hele tiden. Sådan ser han ud. De er simpelthen så frastødende de her to karakterer, at man har lyst til at drukne dem i en spand lort, hver gang de dukker op. Jeg, jeg har ikke ord for Nærmest, hvor, hvor, hvor håbløse de her to figurer er, og hvor lidt de har, øh, har en, en plads i den her film. De burde være fjernet. Jeg ved simpelthen ikke, hvad folk har. Jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad de har tænkt på her. Ikke siden 5. Element og Chris Rock i den film. Øh, nej, oh, sorry, Chris Tucker, øh, Ikke siden det har jeg set øh, nogle karakterer, der er så fejlvurderet og malplaceret som de her to karakterer. Og det skal naturligvis også lige med, at. Øh, James Bond, hovedparten af filmen, ikke aner, at de her to morder er på spil, på trods af, at han går lige forbi dem. Og han bliver overmandet af dem to gange, og og lige ved at dø begge gange. Men han ville naturligvis ikke være Bond, hvis ikke han var tæt på at dø mindst en gang, så i det mindste er han konsekvent men altså, det er en frustrerende film, det her, Diamonds Are Forever. Og når man endelig finder ud af, hvad plottet reelt går ud på, så er det også mega skuffende. Fordi det er bare endnu en kedelig spekterplan, hvor verden skal holdes som gissel for en løsesum, som vi har set 40 gange før. Dog bliver spekter som sådan aldrig nævnt, men der er ingen tvivl, det er dem, der står bag. Heldigvis virker det som om, vi slipper for Spectre nu, fordi at øh, grundet nogle rettighedsmæssige problemer med Ian Flemmings oprindelige roman, Thunderball, så er, øh, ja, så, 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 så er der nogle der rettighedsproblemer, og, 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 og karaktererne for Spectre kan ikke bruges mere i øh, sådan rigtigt i Bond-franchisen i den næste stykke tid. Så hvis bare vi slipper for øh, øh, Blofeld og Spectre og alt det i i de næste 10 film, så er det fint med mig, så, øh, så bliver jeg glad. Og det gør vi, åbenbart. Så det er det. Ej, Diamonds Are Forever er en gennemført forfærdelig film. Den er tjusket, den er uengageret. Actionscenerne er tåbelige, ofte nærmest lalleglade. Og nogle af effekterne er ekstremt. Ringe og ser virkelig, virkelig billig ud. Hver gang der er en helikopter eller en raket, der skal eksplodere, så har man bare taget en almindelig så den eksplosion op i, øh, ovenpå, og det, det, det ser simpelthen så grimt ud. Oven i det, så, så ser John Connery træt og gammel ud, og manuskriptet er næsten det rene vås. Så, altså denne her film er syv kæmpe skridt, baglæns for, for, for James Bond franchisen. De har hun fat i de der lommer kvindenavne igen. Plenty O'Toole, altså Gimme a Fucking Break. Øh, og, men det, det, det mest utilgivelige ved den her film er naturligvis, at den ikke følger op på det, der skete i den forrige film, On Her Majesty's Secret Service. Øh, det, det her, det var jo en gylden mulighed for at give James Bond noget følelsesmæssig ballast. Men man har jo åbenbart været redselsslagen for at anerkende, anerkende eksistensen af, af George Lazenby's uh, film, og, og, og ham i, i den rolle der, i, i karakteren som Bond. Uh, man har nok redselslagen for overhovedet at indikere, at, at man vidste, at det, det eksisterede, uh, det, det der, den der mærkelige sjælefilm. film. Når man nu havde James Bond, uh, Sean Connery's James Bond, tilbage, uh, så so, so lader man bare som om, at film ikke skete. Og at det er en stor fejl. Det er en stor fejl for det første at bringe Sean Connery tilbage, og det er en stor fejl at, at ignorere den forrige film Det nytter simpelthen ikke noget I betragtning af hvor dyr Diamonds are forever åbenlyst har været og, og, og hvor meget erfaring Der ligger bag ved produktionen på nuværende tidspunkt Alt det i betragtning Så at det her uden tvivl Den dårligste Born indtil videre Den er exceptional Drenge Så det Næste film i serien Næste film vi skal til bliver Live and Let Die, og den bringer os endnu en ny Bonds skuespiller. Tredje Bonds skuespiller på tre film. Sådan er det. Og så bringer den film os også, hvad der muligvis er den første sådan rigtig gode James Bond titelsang. Diamonds Are Forever er ude på DVD og Blu-ray, der er naturisk kommentarspor, featuretter og hele svineriet på skiverne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.